0: 8 de septiembre de 1942. En la primera plana de todos los diarios de la Ciudad de México, se leía la noticia de que un destacado estudiante de la UNAM había sido detenido por asesinato. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Juego de Asesinos. Mi nombre es Ale. El día de hoy me toca grabar a mí solita, como le tocó a Kiki la semana pasada. Y es que octubre ha sido un mes de locos para las dos. Pero bueno, aquí me tienen para que no se queden sin capítulo. El día de hoy vamos a hablar de Gregorio Goyo Cárdenas. Mejor conocido como el extrangulador de, Ca de Tacúa, Perdón. ¿Están listos? Voy a comenzar de su infancia. Resulta que Gregorio, desde muy pequeño, presentó un coeficiente intelectual bastante elevado. Pero de la misma forma como desde chico notaron que tenía este coeficiente intelectual sobresaliente, resulta que tuvo un, un problema de encefalitis, lo que es un, pues una enfermedad que provoca que se infle el cerebro o que se inflame, lo cual, si no es atendido correctamente que fue el caso obviamente, provoca secuelas en las personas, en este caso Goyo mostraba odio y maltrato hacia los animales, y tenía un problema con su control de esfínteres, esto qué quiere decir, pues que no podía aguantarse las ganas de hacer del baño, simplemente se hacía encima, y pues sumándole a todo esto, la relación con su madre era bastante complicada, o sea, Cero condiciones favorables para un chico. Pero bueno, así creció, pasó su juventud con estos problemas, odio hacia los animales, los maltrataba y todo esto. Pero bueno, como era sobresaliente, pues entró a la universidad, a la UNAM. Es una universidad bastante importante en la Ciudad de México. Yo creo de las más importantes de todo México. Pero bueno, él estudió química en la universidad y aquí es donde conoce él a su primera esposa su nombre era Sabina y bueno con esta chica él duró muy pocos años pues la chica le fue infiel y obviamente se divorciaron después de su divorcio pues Goyo tuvo bastantes problemas de dinero lo que yo, lo llevó a regresar a vivir con su madre y era tanta la crisis pues que tenía el hombre con el dinero que le parecía imposible seguir estudiando. Pero por ser tan sobresaliente en la escuela, consigue que le otorguen una beca por parte de México, digo de Pemex, que son los petróleos mexicanos, lo que le permite seguir estudiando, independizarse de su mamá y consigue rentar una casa en en el barrio de Tacuba, en la Ciudad de México. Por esto viene el apodo del Extrangulador de Tacuba. Pero bueno, procedamos a las cosas no tan alegres. El 15 de agosto de 1942, él encuentra a una joven prostituta o ser, sexoservidora, quien fuera María de los Ángeles González, mejor conocida con el como Berta, era su nombre artístico. Con esta chica, él sostuvo relaciones sexuales y pues durante el proceso, mientras la chica estaba distraída, él la estrangula hasta la muerte, con un cordón que tenía ahí, pues cerca de su cama, estaban en la casa de Goyo. Después de haberla asesinado, él simplemente toma el cuerpo y va a la parte trasera de su casa, y pues entierra a la chica en el patio en el jardín de su casa este primer asesinato que comete Goyo desarrolla en él un placer inmenso por asesinar mujeres específicamente pues él tenía tanto odio contra este género por todos los maltratos que recibió de su madre y obviamente por la traición de su ex esposa que ya no pudo parar el 23 de agosto, o sea, unos escasos días después del mismo año, todo sucedió en 1942, encuentra a otra chiquita muchísimo más joven, quien se presumía era Raquel González de 14 años y también era prostituta o sexo servidora, no quiero que se vayan a ofender, pues fue, es asesinada la chica de la misma forma. Tienen relaciones sexuales, la ahorca con este mismo condo, cordón y la lleva al patio y ya van sus dos primeras víctimas. Cabe mencionar aquí que la hermana de Raquel González fallece de un infarto al enterarse de la noticia de que su hermana pues estaba muerta, ¿no? después muchísimos años después se dan cuenta que esta chica pues no era Raquel González porque la verdadera Raquel González aparece viva entonces hasta el día de hoy nadie sabe quién es esa chiquita que está ahí enterrada es una completa desconocida y obviamente ya pasó mucho tiempo nadie se va a poner a investigar pero bueno el 29 de agosto o sea, solo seis días después, él encuentra a otra sexo servidora, en este caso fue Rosa Reyes Quirós. La lleva a su casa, siempre fue la misma como técnica. Iba por una chica, la llevaba a su casa y pues ahí procedían. Pero en este caso, la chica no acepta tener relaciones con él porque dice que la casa estaba bastante olorosa estaba en muy mal estado, toda sucia y pues esto provoca que Goyo se enfurezca terriblemente y comienza a quererla ahorcar con el mismo cordón, pero la chica obviamente trató de lucharse por, de luchar, de luchar por su vida porque ella estaba alerta de lo que estaba pasando, pero pues su lucha fue en vano porque terminó en el mismo jardín que las otras dos chicas. Pero ella estaba atada de manos y de pies. Es lamentable. Pero por lo menos ella tuvo la oportunidad de luchar, de defenderse, de darle un golpe. Y no la tomó de sorpresa como a las otras dos chicas. Aunque el pues, desenlace no fue el mejor. Después, el 2 de septiembre, Goyo estaba saliendo con una... Bueno... Yo no estoy segura que estuviera saliendo, más bien tenía como el crush con una chiquita de, de la misma universidad a la que él pertenecía, la UNAM. Esta chica era Graciela Arias Ábalos. Pues resulta que este día, el 2 de septiembre, Goyo pasa a recogerla a la escuela y pues según la iba a llevar a su casa, o sea, iban como una minicita y luego llevarla a su casa. Pero resulta que cuando la chica sube al carro, Goyo comienza a declararle su amor, según él. Y pues la chica lo rechaza. Le dice, ¿sabes qué? Pues no, no estamos en el mismo canal. Esto provoca, bueno, no provoca, porque ni, si dices que no es no. Pero crea en Goyo una necesidad de besar a la fuerza a la chica. Lo que pues hace que ella se asuste, se intente bajar del carro... Y esto desencadenó como la furia de Goyo, él comenzó a golpearla tan brutalmente, se dice que azotó su cabeza contra la manija del carro hasta matarla. Y pues así es como él obtiene su cuarta víctima y la pone también en el jardín, así fue como él tuvo la última adquisición en su jardín. Nadie había notado absolutamente nada de todo esto. Porque pues Goyo ya vivía solo. Se presumía que su vida estaba siguiendo normal. Pero él pues va a visitar a su madre. Y obviamente la mujer que lo conoce de toda la vida. Nota que él está muy extraño, está errático, nervioso. Y se preocupa en realidad y le dice que, o sea, le sugiere que se interne en un centro psiquiátrico para que le ayuden a calmarse, a controlarse, y él accede. Entonces, el día 7 de septiembre es ingresado a esta institución mental. Una cosa que no duró, pues, mucho tiempo, pues tan solo un día después la policía llega al centro a interrogarlo por la desaparición de, Gra de Graciela resulta que Graciela la chica de quien él supuestamente estaba enamorado era hija de un importante abogado penalista en la ciudad ah, y aquí es como la diferencia a las otras chicas nadie las estaba buscando entonces nadie sospechó nadie preguntó nada pero esta chica pues era una chica de casa se puede decir que su familia sabía con quién iba a estar, a qué horas por qué y todo entonces Goyo sale como el primer sospechoso porque según iba a salir con él, él iba a llevar a la casa y esto pues resulta que este tan complicado interrogatorio solamente duró unos minutos pues Goyo al parecer estaba en muy mala forma, en muy mal estado mental y no tardó Absolutamente nada En confesar No solo Pues la Lo que aconteció con Gabriela Sino que confesó Todos sus crímenes Es bastante Pues no sé, se me hizo tan fácil Porque se supone que era un hombre Tan inteligente Todo esto que se dijo que toda su vida Pero bueno no sé, también la... Yo me imagino que la presión de saber lo que había hecho... Pues lo hizo como quebrarse él mismo. Pero bueno, ese mismo día que él confiesa... Que fue el 8 de septiembre... Los peritos y los médicos forenses... Y ahora sí que todas las autoridades... Proceden a casa de Goyo... a Hacer las investigaciones, exhumar los cuerpos... Y pues sí, precisamente encontraron los cuatro cadáveres... Pero no solo esto, en la casa de Goyo encuentran un diario, bueno aquí hay una controversia porque muchos dicen que es un diario, otros dicen que nada más era una carta. Pero bueno, en este documento que encontraron escrito por Goyo está como toda la descripción de cada asesinato, lo que hizo con cada chica y al final pide perdón por lo que hizo con Graciela. Que era pues la única que en realidad a él le importaba y él conocía porque en sí las otras tres chicas pues eran desconocidas, simplemente personas que encontró en la calle. Y a él pues lo único que le pesó fue Gracielita como él la llamaba. Pero bueno, según en este diario decía que él trató de inyectarle sustancias en la cara, recuerdan que era químico... Para deformarlas y pues que no las pudieran identificar y no sé qué. Pero pues no, no, no se encontró ningún dato forense de que en realidad les hubiese inyectado algo. Y bueno, él dice en este mismo documento que él enterraba o escondía los cadáveres. Porque él estaba consciente de haber cometido un delito. Pero mira que... Bueno, a mí me parece como una payasada que dijera esto porque si estaba consciente de, co de que estaba cometiendo un delito porque lo hacía una y otra y otra vez ¿qué está pasando pero bueno este loco fue encerrado en un manicomio para según supuestamente controlar su enfermedad en este manicomio fue diagnosticado con personalidad neurótica evolutiva con tendencias homosexuales y narcisistas también con erotismo sádico anal. Y aunado a esto se le declara como esquizo esquizoparaneuroide. <ríe> es una palabra tan larga. Pero bueno, esquizo esquizoparaneuroide. Se presume que durante sus años de sentencia, él entraba y salía del manicomio como se le antojaba. Y ayudaba a otros pues internos o a otros pacientes. Hacer lo mismo que salieran y entraran escapándose, obviamente, pero pues lo hacía. Y también se dice que él tuvo muchos privilegios mientras estuvo en este centro. Que le permitían salir los fines de semana, por ejemplo, a ir al cine con una chica. O así a reunirse con mujeres los fines de semana. Entonces. Aquí hay una incongruencia tan grande con esta institución. Él asesinó cuatro mujeres específicamente. Dijo que era por odio al género. Pero ellos de todos modos los dejaban salir pues a tener citas, si se puede decir. Entonces aquí me entra una duda en mi cabeza. ¿Habrán sido esas cuatro sus únicas víctimas? Porque quién sabe ¿Con quién salió esos fines de semana? ¿Quién sabe qué pasó con esas chicas? Si estén bien. No sé. Es, es muy. Me parece muy ilógica esta historia. Pero bueno. Es real. Sucedió en la Ciudad de México. Y si a mí me parece ilógico. O demasiado liberal. Pues yo sé que ustedes también. Pero esto no es todo. Resulta. Prepárense, pónganse cómodos, porque para el año 1976 el extrangulador de Tacuba, apodo que fue dado por los medios a Goyo, fue perdonado por todos sus crímenes y quedó en libertad. Pero no es cualquier perdón el que tuvo este hombre, porque resulta que el presidente de ese tiempo... Luis Echeverría fue quien le consiguió el perdón a Goyo, convirtiéndolo en toda una celebridad, pues según el presidente, este hombre era un claro ejemplo de rehabilitación social y hasta le hicieron un homenaje en la Cámara de Diputados. Dime qué tremenda estupidez, y me disculpan por la, por la palabra, pero ¿en qué cabeza cabe?, le hicieron un homenaje en la Cámara de Diputados. Este hombre va a su homenaje, habla de su vida y nuestros destacados diputados se pusieron de pie y le, apl le aplaudieron. O sea, le aplaudieron de pie al primer asesino serial del país. Como si fuera un gran ejemplo para nuestros jóvenes o para la población en general de México. Es completamente absurdo. No sé, no me imagino. Por lo menos la sensación de las familias al ver esta tremenda payasada. Era, bueno, no sé. Me sorprende más el hecho de que sea real de que pasó. O sea, no lo puedo creer. Pero bueno... Gregorio fallece el día 2 de agosto de 1999, homenajeado por muchas personas, a pesar de sus atroces exactos. ¡Qué belleza! Solo una lección me queda de esta historia, y es que si eres homicida, quieres ser una celebridad, ser absuelto por el presidente, ser homenajeado por todo un país... Tener una película con tu historia y cobrar los derechos por esta misma, escribir libros, graduarte en derecho y continuar una vida normal. Cambia tu residencia a México. <ríe> no es cierto, amigos. Esto es un parte de mi tan crudo humor. Espero les haya gustado esta historia y les haya sorprendido tanto, pues como a mí esta incongruencia. Y pues esperamos escucharnos la próxima semana mil gracias por seguir con nosotros, seguirnos escuchando no saben la emoción que nos da ver que nos dan un like o nos dejan un comentario es vida para nosotros <ríe> que tengan una excelente tarde, día o noche depende del momento en que nos estén escuchando y hasta la próxima